1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. En dan vlieg je eigenlijk in het donker, vlieg je door, uh, door, de, door de desert vlieg je die kant op. De weg we een keer beschoten. Vlieg je langzaam richting uh, vanuit de desert, vlieg je richting de Greene, zie je nou, al die inleidingen beschieten die dan uh, op hoog niveau allemaal ingepland worden, vlak voor Limauer, uh, voor Lendingauer. Voor en dan zit je, uh, ik had het geluk dat ik uh, met mijn eenheid uh, in de eerste heli's zat. Dus ik zat op, uh, op de, de premium seats eigenlijk om alles te kunnen volgen. Uh, je ziet er mooi donker worden, al die uh, inslagen die, uh, die daar plaatsvinden. En dan in één keer is het uh, muisstil. Dan landen al die heli's daar in die poppievelden. En dan, uh, dan is het donker. En dan uh, stap je uit. Stap je uit in die, die kisten, sta je tot uh, kniehoogte sta je in die poppievelden. Misschien tot heuphoogte, nog wat hoger. En dan uh, ga je naar je opdracht.
0: Zo, welkom bij
2: Scherpschutters, yes. we
0: zitten er weer gezellig bij, ik heb er zin in. Gezellig, mooie dag, een uh, mooie gast tegenover ons weer, dus we gaan, uh, we gaan weer even rammen. Goed dat jullie er allemaal zijn, uh, bijzondere tijden, binnenkort gaan er weer hele gaaf nieuwe dingen aankomen van Scherpschutters, jullie kunnen natuurlijk uh, allemaal nog steeds, uh, ja, uh, het is gewoon gaaf om te zien hoeveel mensen er nu inmiddels in een t-shirtje rondlopen met rammen met je kadaver, zeker in deze tijd, ja. lekker, kan niet. Um, en om te zien hoe we jullie dat delen. En, uh, we hebben binnen de afgelopen uh, periode de eerste premium content uitgebracht. En uh, we blijven gewoon gave video's maken. Ja, we, en, we, uh, we, heel
2: langzaam maken we ons eigen legertje met elkaar. Ja,
0: Toch? Zo is dat.
2: Maar nu hebben we iemand uh, tegenover ons zitten die komt uit het echte leger. Want waar? Uh, niet zomaar.
0: Godverdomme. Uh, brigade. De, hè? Ah, ja. Wat samen. De commandant van de Pathfinders. Björn, welkom. Dankjewel. Leuk hier te zijn. Tof dat je bent. Ja. Mooie locatie ook. Ziet er mooi uit, toch? Net uit. Ja
2: avond
0: Hoe voelt dat hier op de korrel? Goed, hè? Ja? Goed.
1: ja wel ontspannen, hoor. Goede ontvangst van jullie lichaam. Dus, uh... dus ja, in deze dat rustige
2: dat... tijd is het wel fijn om weer eventjes gewoon het kruisdraad op je voorhoofd te hebben. Hè? Dat voelt Heelig. gewoon
1: lekker.
2: Ja, dat twijfel je helemaal twa- me. Goed goed zaak. Leuk. Goed dat je er bent.
0: Hey, normaal heb jij natuurlijk mensen op de korrel, dus uh, dan hou jij het allemaal in de smiezen. Uh... Dus deze een keer aan de andere kant. Ja. Ah.
1: Ook is goed, om ja. van de
0: andere kant uh, ah, te bekijken. Houd je scherp, ja, ja toch? Laten we daarop houden. Maar waar, kom je, ja. waar zijn jullie nu, nu vandaan gekomen? Uh, waar waar zitten jullie? Uh, waar ben je gelegerd?
1: Wij uh, zijn gelegerd op de Oranje Kazijn in Schaarsbergen, op, uh, op de Veluwe in het midden van het land. Tegenover uh, de mooie voormalige vliegbasis uh, delen. Daar uh, is ons kampement. Daar zitten eigenlijk uh, twee derde van de brigade. Samen met de brigadestaf. Brigade en dan zit er nog één bataljon in, uh, in Assen. Een dertiende bataljon. Dat is, nou, zoals ik al zei, ik kom van 11, de 11e uh, Mijn thuishonk is, uh, is Gaasberg. Heb,
0: heb je altijd bij uh, Luchtmobiel gezeten of uh, heb je nog om, omwegen gemaakt? Ik ben begonnen bij
1: uh, Luchtmobiel. Daarna heb ik wat uh, slalomroutes uh, uh, gepakt. Uh, ik ben er wel opgekomen bij, uh, bij de brigade. Daarna heb ik, uh, heb ik even een uitstapje gemaakt naar Havelte, Maar naar een andere eenheid, een gemechaniseerde eenheid. Uh, een verkenningspeloton, uh, weer terug naar de brigade. Uh, ook weer naar Schaarsbergen en in de tussentijd tussen deze functie uh, en de vorige heb ik uh, nog een uitstapje gemaakt naar Breda, naar de Kamer. Niet om uh, zelf opgeleid uh, te worden, maar om uh, de kennis die ik inmiddels vergaard had aan uh, nieuwe junior leaders uh, mee te geven. Dus oh ja, daar een klas gedraaid.
0: Mooi traject. Uh, ja, je wordt niet zomaar commandant van uh, Padfijn. Dat is natuurlijk, ze er alles over weten, zometeen. Uh, ja. Uh, ja. Maar
2: de allerbelangrijkste vraag, Björn, wie ben jij eigenlijk?
1: Björn Koppers ben ik. Ik uh, ben uh, nu dus commandant van de Pathfinders. Ik ben uh, 41 jaar. Uh, Niet altijd bij Defensie gezeten. Uh, Ik ben ooit begonnen aan een... uh, een civiele studie, die heb ik afgemaakt. Ik dacht, dat was wel handig voor het papiertje, maar al vrij rap achtergekomen... dat uh, de economische kant niet, uh, niet echt mijn richting, uh, mijn richting was. Het bleef toch altijd wel uh, kriebelen, dat, uh, dat defensiebeeld wat ik voor ogen had. Um, en uiteindelijk uh, besloten op mijn 24ste om, uh, om bij de KMA te gaan solliciteren... de officieropleiding Landmacht. Um, voorheen ook nog even een, een kennismakingsdag uh, meegelopen bij, uh, bij het KIM. Uiteindelijk toch uh, gekozen voor de Landmacht... En daar begon in 2003 aan de Kamer. Daar is eigenlijk mijn, in ieder geval mijn militaire loopbaan is daar, daar begonnen.
0: Heb, heb jij voor jezelf helder wat, de, wat dan die aantrekkingskracht was? Waar komt dat vandaan? Om bij de Defensie te beginnen, ja. bedoel je?
2: Want, uh, uh, begrijp ik het nou, uit je de, uh, Je hebt economie gestudeerd?
1: Ik heb een economische studie gedaan, okay, daar uh, vier jaar uh, de opleiding gevolgd. Nog zelfs een jaartje gewerkt. Eigenlijk blijf ik plakken bij een stagebedrijf of afstudeerbedrijf. En in die tussentijd, na een paar maanden, kwam ik er eigenlijk al achter... dat ik terug wilde naar Defensie. Uh, dus daar ben ik, ben ik gaan solliciteren in, de, in dat jaar de tijd. En uh, na een jaartje gewerkt hebben bij die organisatie... ben ik op de KAMA begonnen. Dus in de tussentijd dat hele traject uh, er lopen. En waarom ik daar begonnen ben weer bij uh, de KMA... Ik, ik, nou, vroeger uh, had je altijd al, uh, altijd al het gevoel uh, als kind dat je soldaatje speelde. Uh, de, je zag de beelden, je zag uh, militairen het beeld. Ze komen overal... Um, Altijd in groepen bezig met uh, met het team natuurlijk. En uh, en altijd uh, activiteit, uh, dat dat, dat heb je dan als beeld als jongetje. Ik was nog niet echt bezig met uh, de wereld verbeteren of de taak van Defensie binnen binnen de politieke omgeving. Puur puur het enthousiasme wat je als als jongetje hebt. Een van mijn Het avontuur. Het avontuur eigenlijk, ja. Ja, uh,
0: En en, niet vanuit het huis mee, geen vader, die moeder? uh, Ik uh, geen uh. familieleden die
1: die afgezien van dienstplichtig uh, ooit bij Defensie hebben gezeten. Wel een maat van mij die, die begonnen is bij, bij Luchtmobiel als, als manschap. Die je binnen komen bij een, bij de, na, na, zijn, na zijn opleiding voor de Rode Barret. Dus daar word je dan nog wat extra gemotiveerd Dan zie je die jongens binnenkomen naar afgepeigerd te zijn. En dan, dan is dan misschien wel de laatste druppel die dat net, net aangeeft. Dat ja. zet je in de rug van dat moet je toch maar gaan doen.
0: Ja. Dat wil ik nou, ook. Dat wil ik eigenlijk ook wel ja. En uh, dat heeft geen wind gelegd, Ik hebben geen spijt van. Uh... Nog, nog geen moment. <laughs> We zijn nog steeds een tevreden militair tegenover jullie. Ja. Ja. Hey, hoe, Ik heb het goed, dames in. Kan, kan je nog. Uh, want ben jij, jij bent KMA gaan doen, ja. uh, ben je als officier opgeleid, zeg maar. Uh, ja. 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 Nou, kan, je, kan, je, kan je nog eens teruggaan naar dat moment? Hoe, hoe was die, die eerste keren daar in die vorming? En uh, heb je nog helder voor jezelf wat het met je deed? Die vorming als militair?
1: Ja, dat was uh, op zich uh, wel een omschakeling. Want je bent natuurlijk uh, aan je vrijheid gewend... En, uh en, en, ...en het burgerleven... ...dat je met de mate overal op stap... ...nou scheelt dat op zich in de KMA nog niet zo heel veel... ...want je had nog steeds wel wat ruimte om... Uh, om af en toe op stap te gaan in je die, die stad. Je stapt de port uit en je stapt in de stad. Geen ja. <lacht> okay, hukjes om te winnen natuurlijk. Oh. Maar, maar dat... het um, ja, is wel even, even een schokje... ...zit daar uh, intern. in. We hadden dan ook een gemengde klas... ...omdat we een klas hadden met jongens... ...die allemaal al of een uh, voorstudie hadden gedaan. Um, en daarnaast hadden ze die klas gemengd... ...met doorstromers, dus onderofficieren... die. Uh, die, die doorgroeiden naar de Kama. Die zitten geclusterd in, in één klas. Dus er was wat oudere spijkerbroeken met, uh, met die doorstromers. En we hadden dan een klasje met, uh, met een aantal jongens die uh, uit Roosendaal kwamen van de KCT, van uh, de Luchtmobielcorporaals, die doorgroeiden. Uh, bij de Verkenners met name. Dus uh, naast dat we gevormd werden door het kader, werden in de avonturen op gepaste wijze, moet ik zeggen, dat ging ja, wel, wel volgens het boekje, werden nog wat extra militair gevormd door de jongens. Dus, we hebben echt wel, eigenlijk best wel een goede, goede rugzak meegekregen daar, op militair gebied. Ah. Uh, voor, voor de rest is natuurlijk ook een studie, studietraject aan vast. Dat, voor de vorming vond ik dat wat minder, ook met name al omdat ik al een, een vooropleiding had gehad. Maar het militaire, dat heeft me met name daar gevormd. En ook die momenten die de jongens met dienstervaring daar, als je daar in de bosjes ligt en je destijds nog waarnemings- en luisterspost, dan geeft je toch net, net iets extra's mee dan, uh, dan de kaderleden die hier regulier, uh, regulier eromheen cirkelen. Ah.
0: Dus dat uh, heeft mij eigenlijk wel goed gedaan, ja. Oh. Ah ja waar ben je op afgestudeerd heb je nog een bachelor gedaan dan uh, voor wat, de KMA ja wat je? van richting commerciële economie oké okay. ja. Ja. Niet, uh, ja. niet mijn werk en wat, wat, wat was voor jou de zwaarste als je kijkt naar operatie of het echte, echte werk wat was de mm-hmm. zwaarste periode van de eerste van van het, het KMA Kijk, ik, Door militair om, bedoel je? Ja, ik ben natuurlijk uh, officier van de mariniers en mm-hmm. daar is heel duidelijk de poten, hoor, de praktische opleiding tot officier de mariniers. Dat is negen maanden, dat is dan het zwaarste deel ja. zeg maar, uh, waar je echt het veldwerk leert. Heb je, heb je dat in jouw opleiding ook gehad, dat echt een periode zwaar was? Of,
1: mm? Nee, dat valt op zich wel mee. Uh, omdat je, je hebt de klassen waarin alle wapen- en dienstvakken van de logistiekeling tot de verbindelaag, tot de infanterieofficier... Uh, ...bij elkaar zetten. Dus je, hebt een, je moet ergens een gemiddelde pakken. Dus als je daar als infanterieofficier komt en je bent redelijk fysiek... ...heb je die fysieke uitdaging in ieder geval wat minder. Ze dus proberen mentaal ook natuurlijk wat uit te dagen op hoogtes en dergelijke. Maar ik heb eigenlijk mijn eerste echte leidinggevende zaken waar je, waar je gevonden werd. komt dan later, denk ik, bij, bij de, de vaker noemen ze dat... ...bij de luchtmobiele, de luchtmobiele opleiding waar je dan onder tijdstruk bepaalde dingen moet laten zien als officier. En één stap daarvoor, de vaktechnische opleiding, waar je dan echt als infanterie-officier door een heel nieuw kader in... Uh, door een nieuwe instructiegroep gevormd gaat worden op ja. je vakgebied. Dus op je wapen of voor de logistiekeling link dan, uh, dan het logistieke vakgebied. Ja. Dus dat, dat zijn eigenlijk van na de KMA kwam meer dat gedeelte dat je daar eigenlijk uitgedaagd werd in het tactisch leiding geven aan, uh, aan andere mensen of operatie ja. toepassen of dus ik, gevechten leiden. Dus, dus in feite doorloop je eerst de KMA, ja.
2: dan word je officier en dan vervolgens doorloop je een praktische opleiding bij Luchtmobiel als officier?
1: Uh, er zit nog één stap tussen. Na de KMA, als je eigenlijk je bachelor hebt en iedereen uh, is geslaagd, heeft zijn beul, dan ga je naar je vaktechnische opleiding van een half jaar of negen maanden... of net wat het is voor jou als logistieke link- of infanterieofficier. Daar krijg je jou, jouw vakgebied geleerd, dus jouw tactieken voor een infanterieofficier. Hoe laat je een gevecht? Hoe uh, doe je een hinderlaag? Dat is, hoe beweeg je met voertuigen ja, dan... daaraan mm-hmm. En daarna ben je eigenlijk gereed als kamer of hoe heet dat, als infanterieofficier.
0: En is die laatste fase, is dat dan in de, in de boeken of is dat in het veld? Dat is met name, dat alleen maar in
1: het veld. Ja, ja, ja. Dan heb je een weekje af of een weekje op in het veld, een weekje af kazerne. Ja. Dan ben je nog steeds bezig met, uh, met, met, met infanteriewerk of met onderhoud. Ja, dat is, ja, zo zo ja. Dat is ja, denk een oui. ik een soort potom. Ja. Ja. En daarna heb je de, de verschillende infanterieofficieren en dan gaan de, bij de landmacht gaan ze dus of Meteen naar het KCT. Ze dus gaan naar de ECO in of net wat. Ja. Uh, of ze gaan naar een gemechaniseerde brigade. Daar zit geen aparte tussenopleiding in volgens mij afgezien van dan 97 commandant of iets dergelijks. En wij gaan dan bij luchtmobiel, luchtmobiel worden geplaatst op stoel en dan heb je nog je vakel. En ik denk dat dat dan een beetje potomachtig is.
0: Nou, dan heb je eigenlijk net een uh, afsluitende periode op het KMA gehad en dan ga je naar luchtmobiel en dan word je weer getest. Heb je, heb je het gevoel gehad dat je steeds door loopjes heen moet er elke keer weer uh, jezelf moet bewijzen? Of hoe gaat het?
1: Nou, dat valt op zich wel mee. Je wordt steeds op een andere manier getrekken op de kamer. Hij je vooral bezig met de basics en uh, studeren. VTO dat Ben je heel erg bezig met algemene infanteriezaken. Ja. Ook met, gewoon met jongens die je op de KMA hebt, uh, hebt uh, meegemaakt. Uh, dat zijn, zijn je maten waar je de opleiding mee gaat en lekker kamer op je gezicht smeert. En uh, met, uh, met bakken door het veld gaat draaien of uh, gewoon een aanval gaat doen. De echte oh. infanteriedingen. nog is wel een. Dit is echt,
0: hebben we hebben net over de ja, telefoons. Kan ik even. Uh.
2: Nokia Tune. Toch? Ken je hem nog? Met toetsen. Of toen was jij nog niet geboren? Uh,
1: Hé, deze man ja. fucking al flikker op man. Wat wordt de we telefoon? Wel altijd bindingen met dan. Kijk apparaat.
2: naar hem. Dan ook ja. Blauw hier. Plus scherm. Ja, die hadden ze zo modern.
0: <laughs> <laughs> anyway.
1: Maar uh. dan, dan ben je dus vooral bezig met uh, met dat soort dingen. Dan word je hele andere dingen laten zien. Ik heb niet het gevoel gehad dat je door een uh, hoepeltje moet springen... want je krijgt weer nieuw materiaal aangeleerd. Uh, ja. uh, je procedures en BGT'en, die, uh, die krijg je aangeleerd. Dus dat is, je wordt weer opnieuw uitgedaagd. En in de vakel kom je eigenlijk in een hele andere setting Probeer je eigenlijk, um, voeg je ze weer binnen de brigade... met allerlei nieuwe kaderleden bij elkaar. Ja. Ook weer vanaf de verbindelaar, sergeant, tot uh, de uh, officier... Juridische dienst. Die worden bij elkaar gegooid. En krijgen daar eigenlijk een acht weken, Nou, bij mijn tijd was die acht weken. Krijg je daar een luchtmobiele opleiding waar iedereen opgeleid wordt. Tot gelegenheidsgroepscommandant luchtmobiel.
0: En wat, wat, is, nou, wat is nou, voor de mensen die dat niet snappen... Ja, je, ja, luchtmobiel. Dus ze doen iets in de lucht en ze zijn mobiel. Iedereen kan het wel even invullen. Maar ik bedoel, van, kan je eens even uh, omschrijven... Van wat maakt luchtmobiel nou uh, onderscheidend en uniek? of uh, wat, 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 zijn, wat zijn ze?
1: Ja. Dat, dat kan wel. Uh, de eenheid die is, uh, die is eigenlijk opgericht uh, in een periode dat er ook behoefte was aan wat lichtere infanterie. Uh, luchtmobiel is dan uh, een eenheid die, nou, die zegt het dan mobiel door de lucht is. Dus die eigenlijk uh, vanuit de lucht op het land opereert. Nou, maar manier zit wat meer op het uh, zee-land uh, uh, gedeelte. Dus het luchtmobiel zit meer op het uh, luchtlandgedeelte. Uh, gedeelte. Uh, het is lichte infanterie. Die, uh, die eigenlijk met allerlei luchttransportabele middelen ingezet kan worden. Dus dat kan middels een vliegtuig, een C-130 uh, van, uh, van 336 squadron van de luchtmacht. Kan uh, via helikopters kunnen zij ingezet worden. En ze worden eigenlijk dan vanuit een bepaalde basis worden ze, diep in vijandelijk gebied worden ze ingebracht
0: om daar als lichte infanterie op de grond voor 72 uur iets in stand te houden. Lichte infanterie ja Leg dat eens uit. Wat, wat, wat maakt iets licht, lichte infanterie?
1: Nou, lichte infanterie is, uh, zijn uh, militairen die nou, ik wil niet zeggen alleen maar leven vanuit de rugzak. Maar dat is, bij luchtmobiel komt dat daar eigenlijk wel, wel op neer voor een groot gedeelte van de eenheid. Want ook bepaalde elementen hebben wel voertuigen. Maar met name de para's of de, de, de luchte infanterie die eresold Dus met, helikopters, uh, met gevechtshelikopters er mee ingebracht gaan worden. Die leven vooral, net als de oude para's in de Tweede Wereldoorlog, uit de rugzak. Uh, moeten daar voor 72 uur met die middelen... met de munitie voor die duur, moeten daar stand houden... en moeten vanuit daar weer bevoorraad worden. Dus zij kunnen niet terugvallen op een heel logistiek convoy... of een voertuig wat een uh, een wapenplatform is... of uh, extra batterijen of uh, voedsel bij heeft. En
0: En die tas is niet licht... Die tas
1: uh, kan veel in. Ah. Meestal ook zwaar spullen. Want dat is meestal niet het spul wat je wil. Dus een slaapzakje. Het uh, ja, zijn, ja, je zo, niet. zijn niet. hele bijzondere
2: tassen. Als ze helemaal vol zijn, past er nog wel nee. bij. Ja. Dat en dat blijft wel maar wel doorgaan heen. ook. Weet je? Dat stopt nergens. Het ja. is gewoon net gewoon, ik weet niet wat
0: het is. Nee, Degene nee.
2: die dat uitgevonden heeft, die moet de Nobelprijs uh, krijgen. Echt. En dat ja, is
0: o- dat
1: je makkelijk zelf moet dragen. Dat ook
0: die, die, die topflap, daar kan toch altijd, vooral die topflap. Heb je, je hebt een tas en dan heb je één zo'n topflap, daar maak je hem eigenlijk mee dicht. En onder die topflap, daar, daar kan zo even onder. Dat is ja. of, uh, ja. kun je,
2: uh... En daarbovenop kan nog een radio. Ja. Ja. Makkelijk. Ja. Ja,
0: ja, ja, dus
2: tv kan ook.
0: Nativiertje eronder.
1: Ja. Twee, makkelijk. Ja. Ja. Ja, want, of uh, die
0: om het even duiding te geven... als je gewoon vol bepakt... en dan met name met, met munitie... dat is natuurlijk de klapper die je dan... want je moet al je, je voeding meenemen... je moet je water meenemen... je moet, je moet kleding meenemen je moet, meenemen... je moet middelen meenemen... om misschien een rivier over te steken... kleding? ja, je, je reservezetjes bijvoorbeeld... je hebt toch iets bij je... Uh, in ieder geval een paar schone sokken... ja, schone sokken en dingen... Ja. kleding, dat soort dingen... maar, maar dus... dus ...als je gaat kijken wat je allemaal mee moet nemen... ...om dan als lichte infanterie te opereren... Er ...komt er natuurlijk heel veel bij kijken, toch?
1: Dat krijg je met name in zo'n dat krijg je dat daarin geleerd. Ja. Leven vanuit de rugzak en als kaderlid daar dan ook leiding geven aan... ...andere luchtmobiele militairen die, die in de gevechten... ...nou, iedereen moet dat kunnen in de luchtmobiel gevecht... In de basis kan het zijn dat je niet altijd met je organieke eenheid ergens landt. Zodat er bepaalde para's uh, grond raken of uh, je niet je volledige eenheid uh, mee op pad kunt nemen. Dus dat een andere groepscommandant van de Bevo, bijvoorbeeld, van de bevoorradingscompie, jouw leiding moet gaan geven in extremist. Dus daarom is die vakel die jij gaat leren hoe leef je uit de rugzak, hoe kun je met een samengestelde groep vechten. Zodat iedereen binnen de brigade dan in staat is om... Extreem extremist, als je boven Arnhem gedropt wordt en maar met 75% naar voren kunt, om dan toch gevechtskrachten te genereren. Okay.
2: Hey, wat doet zo'n rugzak met je? Heb jij, heb jij daar een bepaald gevoel bij?
1: Ja, dat is uh, mijn overlevingspakketje uh, eigenlijk. Daar uh, zitten alle, uh, zeker bij ons, als ik kijk naar Pathfinderwerk, zitten alle middelen die je nodig hebt om, uh, om de hoofdmacht binnen te halen. En je verbindingsmiddelen zitten daarin. Zit, uh, als, als het past uh, wat te comfortabel materiaal in. Maar het gaat met name om uh, munitie, batterijen, markeringsmiddelen. Het is gewoon je, je werkkast wat je normaal als bureau hebt. Of, uh, of op een kantoor een uh, complete kast is dat dan je, je pakketje wat je meeneemt waarin al je, ja, je werktuig zit.
0: Je noemt ja. verbindingsmaterialen. Voor wat wat ja. is verbindingsmateriaal en waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, als eenheid als luchtmobiel word je vaak over lange afstand ingezet. dus Zodat je niet meteen met uh, eigen troepen um, om je heen. En zul je uiteindelijk toch de informatie die, die je hebt zul je naar het hoofdkwartier moeten zenden. Onze eenheid is dan een advance force. Een eenheid die, die voor de hoofdmacht uitgaat in een vijandelijk gebied. Die hmm. moet alle gegevens en informatie die je heeft, alle data, uh, alle inlichtingen moet die naar achter. Uh, Sturen naar de de planners van de de brigade, uh, die bezig zijn met het plannen van de hoofdmacht, de operatie daarvan, echte gevechtsoperatie. Om die eigenlijk die input te geven. Dat dat gebeurt gewoon met een uh, GsM, maar dan een militaire variant. het gaat dan niet met een simkaartje, maar daar zit een, een satellietantenne of iets dergelijks.
0: Zit daar al vast. En voor de mensen die denken, oh, dat stelt niet zoveel voor. Nou, vertrouwen. Verbinding krijgen vanuit de bergen. In Schotland of waar je dan ook zit, is Success. altijd gezeik. Ja? Altijd slecht weer, is gewoon altijd donker. Uh, ja. Ja. En het is alle belangrijk, maar ook heel moeilijk. en uh, Bijna een vak op zich om, om, uh, om die verbinding uh, te maken. En dus je informatie te kunnen delen en ook door te kunnen geven waar je zit. Op het moment dat je backup nodig hebt. Ja. En vanuit de lucht kan je natuurlijk ondersteund worden. Of je moet opgehaald worden. Of er moeten resupplies uh, komen. Omdat je weer verder moet. Of omdat de voorraden te snel opgegaan zijn.
1: Ja, Toch? ja klopt. En zeker in de heilige, heilige tijd zijn mensen vooral gewend om uh, gegevens binnen te krijgen in beeld. Het gaat nog steeds wel met tekst en spraak. Uh, maar mensen zijn ook altijd gewend om satellietfoto's te krijgen... of beeldmateriaal, foto's, video's. Ja, dat is meestal de kunst om uh, in het donker, in het vijandelijk gebied... om dan uh, van achter een laptopje in het bos uh, filmpjes... of bewerkte foto's door te sturen naar, uh, ja. naar de thuisbasis 300 kilometer verderop. Dat,
0: uh, en de ja. reden dat het altijd heel zwaar is... omdat we natuurlijk niet kunnen werken met normale middelen... maar het moet allemaal encrypted zijn. Dus ja. het zijn allemaal ja, radio's waarin unieke verbindingen te maken zijn... waarop niet ingebroken kan worden... Ja, je het is zag... meestal wat
1: omvangrijker en de ja. batterijduur is meestal wat minder dan dat, uh, dat we met civiele apparatuur gewend zijn. Het ja, dus moet dus de proef zijn. En ja, dat moet de proef zijn vooral,
0: ja. 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 Nou, je zag natuurlijk in de ta- bij de Taliban in Afghanistan, zag je natuurlijk dat zij werkte gewoon met open Icom-chat. En als je ziet hoe daar dan op geopereerd wordt, ja, daarop inlezen in, uh, en uh, daar uh, afluisteren eigenlijk, is het natuurlijk een enorm belangrijk uh, middel geweest om uh, tegen de Taliban te vechten. Ja. Dus daar zag je ook hoe belangrijk dat was als je dus niet encrypted werkt, wat een nadeel dat is.
1: Ja, als een reguliere eenheid heb je dat, als je een verrassing wil bouwen, heb je dat gewoon nodig dat je daar uh, ja. een vercijfert en dat je daar de data door kunt sturen. Dat is gewoon een vereiste. Ja.
0: Hey, heb jij de kans gekregen om al die kennis die je hebt op, opgedaan, om daadwerkelijk dat in, uh, in werking te zetten? Ben je op missies geweest en uh, wat heb je allemaal meegemaakt?
1: Ja. Uh, ik ben, uh, na de vak- technische opleiding ben ik dus begonnen bij de luchtmobiele brigade. Uh, daar ben ik uh, geplaatst bij, uh, bij een infanteriecompie. En die kregen al vrij recent eigenlijk, nou, ik zat net op stoel en kreeg toen eigenlijk meteen al te, te horen dat we op missie zouden gaan. Had, in die periode had je generaal Van Loon, die was commandant van Regional Command South in Afghanistan. Ja. De Afghanistan missie draaide met, met onze NAVO partners. En daar hadden ze een Nederlandse generaal, dat ze dan voor het zuidelijke gedeelte hadden ze daar commandant gemaakt. Uh, Sout, Ja, Sout heette ja, dat ja. inderdaad Er zaten ook al Nederlandse troepen in het IK. Die, uh, die zaten daar centraal Het was een, andere, een, een echte Nederlandse missie En die generaal van Loon die dan eigenlijk als NAVO-commandant Dan uh, verantwoordelijk was van die Sout, Die wilde een strategische reserve hebben uh, In die periode Dus hij heeft ervoor gekozen om daar een, een Nederlandse compie binnen te trekken uh, dus er zijn twee rotaties vanuit het elfde zijn daarheen gegaan. Uh, en de tweede rotatie heb ik dan met de eenheid gedraaid. Met een compie minus. Er zijn twee pelotons zijn daarheen gegaan met een uh, compie staf ja, Een minis. planningstaf. Sorry? Een compagnie minus betekent? Uh, normaal zitten er drie, uh, drie pelotons. Uh, normaal zitten er 120 man... Uh, verdeeld in drie pelotons, gevechtszijnheden. En uh, Ja, die is gewoon, uh, gewoon een gekrompen kompie. Nee. Er zitten nu maar twee pelotons in.
0: Zat met, met name Engelsen daar in azi denk ik, of niet?
1: Ja, azi zat Helmand, zat ja. Engelsen. Want Helmand
0: is, uh, spreekt natuurlijk tot de verbeelding... want daar is ja. heel veel gevochten. Dat is, uh, ja, dat is heel veel gevochten. Kan je eens uitleggen waarom daar zoveel gevochten is? Waarom was Helmand zo specifiek uh, belangrijk in Afghanistan?
1: Helmand daar... Uh, Um, daar had je een, daar zat een harde kern. Maar daar had je ook een, uh, een belangrijke rivierloop, een belangrijke dam. Ja. Uh, heel veel popje Dus de, de drugs die daar geproduceerd werden, werden, met name daar in die regio werden die geproduceerd. Ja. Het zat redelijk centraal in het zuid, dus er werd veel geld verdiend. Het zat ook nog redelijk in de buurt van Pakistan. Dus het was eigenlijk een bolwerk van, uh, ja, van, van onze tegenstander. Dat, ja. Van de NAVO op dat moment. Dus dat is heel hard uh, geknokt door de Engelsen. En, en de Nederlandse eenheden hebben er ook uh, gevochten. Dat uh, wij zijn er ook een paar keer ontplooit geweest.
0: Ja, want Heb je alleen maar op de reservebank gezeten? Of heb je echt nog wat kunnen doen daar? Of hoe is dat dan gegaan?
1: Nou, we zijn uh, eigenlijk van, van opdracht naar opdracht uh, gegaan. Uh-huh. We zijn daar binnengekomen en hebben het overgenomen van uh, de Alpha Compi. Hoe gaat uh, het nu over 2007 of zo? 2006, 2007.
0: 2006,
1: ja, ja. Uh, eind 2006, begin 2007. En uh, eigenlijk vrij snel uh, werden we al ingezet. Mijn eerste kennismaking was een verkenningsvluchtje boven de kajakkie uh, een van die belangrijke strategische punten dus voor, uh, voor de Taliban, maar ook voor NAVO-troepen. Uh, daar zouden we een operatie gaan doen, maar die is afgeblazen, want de helikopter werd beschoten en uiteindelijk is dat allemaal niet, uh, niet gaan lopen. Uh, en daarop volgend zijn we eigenlijk op verschillende gebieden ingezet. Uh, Van Loon koos ervoor om, maar zodra er ergens uh, de nood aan de man was... en hij extra gevechtskracht nodig had... of hij wilde repositioneren, repos- uh, dan bracht hij die kompie in. Ze zijn we bij, de, bij de Britten geweest in Helmand, bij Fort uh, Daadwerkelijk bij, uh, volgens mij was het 42 uh, Royal Marine Commandos. Ja. Zijn we op ja. de baas, hebben we voor een direct action hebben daar uh, op stand bij gestaan. Uh, uiteindelijk zijn we daar niet nodig geweest. We hebben... Um, uh, heel veel uh, luchtmobiele inzetten gehad. Dus we werden alleen met helikopter ingezet. Dus eigenlijk waar, uh, waar ze gaten hadden, werden we daar voor twee dagen ingebracht. En patrouilleerden we daardoor het gebied of de soort inlichtingenoperaties. We hebben een, uh, een combat outpost uh, van de Canadezen hebben versterkt en daar een week gezeten. Uh, en uiteindelijk hebben we aan het einde van die, uh, van die, van die rotatie hebben we een... ...batterjons aerosol gedaan op Sengen, eigenlijk de, de hoofdstad van Helmand, waar het, 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 het hart van het poppie teelt. We zijn met uh, onder bevel van de Amerikanen, en Second. Man van de vijf hebben we daar een uh, sold gedaan. Een echte luchtmobiele actie en uh, hebben we de stad schoongeveegd.
0: Het is wel bijzonder, denk ik, om uh, op die manier ingezet te worden. Dat is niet iets wat je direct verwacht ja. met zo'n klein clubje... En dan uh, veel met, uh, ja, in, in het centrum eigenlijk van waar alles gebeurt in Afghanistan... en dan ondersteunend aan de Amerikanen en de, en de Britten zo'n operatie ja. mogen draaien. Dus dat is best wel... Ja, dat een, was heel bijzonder. Bijzonder, ja.
1: ja zeker ook, uh, de, ook de aanloop, want je merkte dat werd tot op uh, generaal van Loon ook gepland. Dus je kon bij die... Uh, ik heb in de sporthallen gezeten met uh, backbriefs... waarin alle commandanten van acs south stonden, stonden te plannen. Uh, dus je hebt de hele aanloop als officier. Nou, als eenheid mocht je, mocht je meelopen vanaf al die backbriefs tot aan daadwerkelijk... Nou, landen in het donker en uh, nou, hulzen maken wil ik niet noemen, maar wel gewoon full force daar, daarin gaan, uh, twee weken lang. Dus ah. dat was wel uh, een van de hoogtepunten, ja. Ah. ja. Als je ziet wat voor gevechtskrachten er allemaal op zo'n postsegel bij elkaar komt, met alle eenheden die erbij betrokken zijn met inleidingen de beschietingen, met afstemmen van uh, luchtsteun, vuursteun, eenheden die landen. Volgens mij waren er uh, de eerste twaalf heli's volgens mij, dat uh, was
0: wel bijzonder, ja. En dan kan je zelfs iets meer detail tijd meenemen. Kan je je in zo'n nacht in land. En wat, wat ga je dan doen met je clubje? Kan, kan uh, je eens...
1: ja, dat kan, kan, ja, dat kan wel. Uh, je hebt eerst lucht, een planning bij luchtmobielen is altijd al vrij uitgebreid. Ze voor een uh, ER sol. Er een heel gedetailleerde planning aan, omdat je al, uh, al op een postweg gaat vechten. Dus die, die planningswagens die is al heel uitgebreid. Uh-huh. Uh, uiteindelijk. Um, dan heb je dan een hele dag van inprocessen. Eigenlijk als je hele besluitvorming hebt gehad, dan ga je helemaal inprocessen aan de rand van, van het vliegveld. staan dus alle, alle eenheden staan klaar, wie moet in welke heli. En zo wordt eigenlijk voor de eerste, nou, ik weet niet meer het exact aantal, maar voor die twaalf heli's wordt er een heel flightplan gemaakt. En dan vlieg je eigenlijk in het donker, vlieg je door, door, de, door de desert, vlieg je die kant op mijn weg willen een keer beschoten. Vlieg je langzaam richting, vanuit de desert vlieg je richting de grenen Zie je nou, al die inleidingen beschieten die dan op hoog niveau allemaal ingepland worden. Vlak voor Limauer, voor, voor Landingauer. En dan zit je, ik had het geluk dat ik met mijn eenheid in de eerste heli zat. Dus ik zat op de premium seats eigenlijk om alles te kunnen volgen uh, dan ziet de het mooi donker worden al die inslagen die, uh, die daar plaatsvinden en dan in één keer is het uh, muisstil dan landen al die heli's daar in die poppievelden en dan, uh, dan is het donker en dan uh, stap je uit, stap je uit in die, die kisten sta je tot uh, kniehoogte sta je in die poppievelden misschien tot de heuphoogte, dan wat hoger en dan uh, ga je naar je opdracht en onze opdracht was van de eenheid uh, twee tussengelegen uh, kwala's, die huisjes die ze daar hebben die zuiveren Daarna zou het andere peloton zou ons uh, doorscheiden, dus door uh, uh, verder naar voren schuiven. Die zouden een brug vermeesteren. En vanuit daar zou het Amerikaanse bataillon met drie zou, uh, eigenlijk in een, in een eigen sector zuiverend voorwaarts
0: uh, gaan door, uh, door het begin van de stad. Ja, ik wil het wel eens uh, benadrukken hoe bijzonder dat is in die tijd die, wat we in Afghanistan hebben gehad. Voor iedereen die dat misschien niet zo goed uh, kan, kan duiden, is dat je eigenlijk advanced to, to, con, ja. to contact gaat, hè, letterlijk. Ja. Dus je gaat met eenheden en echt vechtend voorwaarts. Uh, dus je pakt uh, een kwala's, dus landen, so, je, je neemt de kwala en er wordt vuurposities vuurpositie ingericht. Uh, met, de eenheden doorscheiden, bepaalde strategische posities worden ingenomen. Dat is gewoon full force oorlog voeren wat ja. daar gebeurd is en waar je in, in mee hebt gedeeld. Dus ik wil daar dat gewoon even benadrukken omdat mensen natuurlijk altijd een bepaald beeld hebben over een tweede wereldoorlog of over, over dingen die gebeurd zijn, maar onze mensen zoals jij, die hebben dat gewoon gedaan in de huidige tijd en dat, uh, dat is gewoon eigenlijk heel uh, ja, bijzonder. Dat is dan zeker bijzonder in die periode. Je, je had het, nou, ik wel niet het voordeel uh, noemen,
1: maar je hebt wel, je, je had daar alle support, omdat het een, een grote operatie was. Vijf kilometer uit van ons stonden de 155 mm. Die stonden natuurlijk voor de troepen uit waren. Die gewoon, gewoon ook vuurstand aan het leveren. Dus inderdaad eigenlijk, je, je full force operatie, die heb, die heb je daar. Dat is, ja. uh, is wel bijzonder om dat zeker als infanterieofficier mee te
0: maken. Is, ja. hoe, hoe is uh, de band... Met de mensen die, met wie je deze missie hebt meegemaakt. Uh, zie, ja, zijn die mensen nog steeds in jouw leven? Of een of andere manier? Ja, die mensen zijn
1: nog steeds in het leven. Je komt binnen de Defensie kom je sowieso. Heel veel mensen kom je, kom je vaak tegen. Uh, er zijn ook nog heel veel mensen die... Uh, ik moet zelf zeggen dat ik die mensen minder zie. Maar er zijn, er zijn ook nog heel veel mensen die, uh, die hebben nog een binding met elkaar vanwege een, uh, een vervelende situatie. We hebben uiteindelijk aan het einde van die operatie is uh, Cor Strik overleden. Op, uh, is op een ID gelopen. Uh, ...samen met uh, Alexander van Aalten. En er, is nog, uh, er zijn nog een aantal mensen die daar heel hecht... Uh, ...die hebben daar nog heel hecht uh, onderling een uh, band met elkaar... ...die zien elkaar nog, uh, nog heel vaak en uh, die bezoeken elkaar uh, heel vaak... Die mensen zie ik wat minder, die hebben dat nog veel intenser dan, uh, dan ik. Maar je spreekt elkaar nog wel, uh, wel geregeld. Ook de eenheid die, uh, die bestaat natuurlijk nog steeds, de, de Charlie Compi. Die hebben momenten dat ze. Uh, ze hebben de appelplaats naar Kostrik vernoemd, ze hebben laatst een plaket vanuit, uh, vanuit Amerika hebben ze aangeboden gekregen en hebben ze op de appelplaats een plek gegeven. Dus je komt elkaar altijd op dat soort momenten je elkaar nog tegen. En heb eigenlijk vanwege die, die missie, dan, dan, dan mocht die, die militaire band die je dan, uh, dan hebt. En die wordt dan misschien nog wel door zijn operatie of door, nou, zeker ook door het sneuvelen van de kolfstreken nog, nog versterkt.
0: Ja, want hoeveel mensen, hoe groot was je clubje toen je daar zat? Dat, dat waren ze maar 60 man of zo.
1: Ja, 60 of 80 man maximaal. Ja, dus dat is ja, een
0: hele echt, een heel lege. Als er zoiets gebeurt, hoe, hoe heb je dat ervaren toen dat, waar zat je toen dat gebeurde en hoe, hoe, hoe was dat?
1: We zaten, we zaten op, uh, op een uitvalsbasis, dus eigenlijk je, je, je compound hadden we als, als eenheid. En we waren bezig met de, de laatste, laatste planning terug naar, uh, naar, een, uh, naar een uitvalsbasis waar we weer opgepikt zouden worden. Dus de tijdens die verkenningspatrouille uh, is hij op die ID gelopen. En dan merk je eigenlijk dat, uh, um, dat eigenlijk heel snel uh, werd bekend dat het een van onze jongens was... En dan zeker die eerste paar uren verval je heel snel in je militaire procedures. Om te zorgen dat alles weer veilig is en dat het lichaam teruggehaald wordt. Zeker ook toen nog een tweede jongen sneuvelde, Een Amerikaan die, die het lichaam wilde bergen. Um, dan verla- 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 beland je eigenlijk de eerste periode heel erg in je procedures. En komt eigenlijk ah. de emoties, die komen pas later. Um, die zijn er in eerste instantie natuurlijk wel. Zeker bij de naaste, naaste van hem, de jongens, die zijn buddies. Um, maar die komen eigenlijk pas als je terug bent op Kamp. We hadden een eigen dominee daar op Kamp, onze uitvalsbasis als strategische reserve. Mm-hmm. En die heeft het wel goed opgepakt met, uh, met allerlei afscheidsdiensten en, en dat soort dingen. En dan, dan zoeken mensen elkaar steun, steun bij elkaar. Ah. Een gedeelte van de eenheid die komt terug met, uh, met het lichaam om hem te begeleiden. Dus dat zijn ook allemaal goede, goede dingen denk ik om het proces te verwerken en, uh, en een eervol afscheid te nemen en te geven.
0: Hey, want uh, net bij de koffie hadden we het ook al over. Jij hebt uh, nergens uh, last van. Hij uh, zei de grappend okay, van, ja. Ja, we hebben natuurlijk regelmatig het onderwerp p 6 wel terugkomt. En mm-hmm. je hebt ook heftige dingen meegemaakt. Hoe, 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 zo, hoe heb jij dat, dat soort momenten? Hoe verwerk je dat? Hoe zit jij in elkaar? En hoe, 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 hoe werkt jouw kopingsmechanisme?
1: Um, nou... Ik... Uiteraard doet dat iets met je natuurlijk. Uh, het is niet zo dat je... Nou, als is ook heel persoon met dat, het sneuvelen van een, uh, een maat uit de eenheid dat het niets met je doet. Ik merk wel dat ik redelijk nuchter in dat soort dingen ben. En het, het heeft mij ook heel erg geholpen dat ik heb kunnen bijdragen aan de momenten daarna. Dus uh, ik ben daar uh, op die compound gebleven. Ik heb uh, nog kunnen doen wat ik heb kunnen doen. Ik ben nog een keer mee naar voren gegaan om, uh, om uh, eventuele lichaamsdelen nog mee, uh, mee terug te halen... En, uh, we hebben daarna een goede begeleiding gehad. En dat heeft mij heeft eigenlijk, uh, eigenlijk geholpen om, ja, om dat, 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 dat te verwerken. En er werd niet over gezwegen, maar juist over gesproken binnen de eenheid. Dus dat, dat helpt, draagt allemaal daarom bij. Uh, ja. En dat soort dingen.
2: Mooi. ja, ja zeker, zeker belangrijk.
1: Dat is heel belangrijk dat uh, de mensen die daar behoefte dan hebben, de ruimte mm. hebben om uh, over te praten. En je merkt ook, toen uiteindelijk... Aan het einde van die dag terug waren op, uh, op het tussengelegen kampje, dat mensen bij je kampvuurtje hadden we gemaakt en daar elkaar al opzoeken en met elkaar gaan praten. Dat is ook een heel belangrijk moment. Ja. Ja.
2: Ja. Wat is het belangrijkste wat je voor jezelf mee, uh, meeneemt uit die tijd? Heeft het je op een bepaalde manier veranderd of op, op, op een andere manier over zaken laten nadenken?
1: Nee, niet direct. Ja, het belangrijkste wat ik me in bevalt, dat heb ik me al van tevoren no- voorgenomen, heb ik zeker nog een paar keer in overweging genomen, de, de missies die daarna kwamen. Een, missie, een opdracht die je krijgt, moet altijd zin hebben. Je moet niet zonder goede opdracht, zonder oogmerk op pad gaan. Gewoon een rondje rond de kerk moet je niet aan beginnen. Je moet altijd een opdracht hebben naar een oogmerk en er moet iets meegedaan worden. Als je eigenlijk mensen naar voren stuurt en ze blootstelt aan gevaar, want nou, dat is evident bij ons werk, dat is ook niet erg, maar het moet
0: met een opdracht dat, dat eigenlijk, denk ik. Ah. Ja. Ah, mooi, dat is zeker een hele... Dus daar
2: heb je voor jezelf ik heb er altijd, altijd wat... kritisch naar ja. gekeken. Ja.
0: Ja. Ja,
1: zeker je... ook de missies daarna. Dan, je, voor Nederland is het lastig om echt intel-driven operaties te draaien. Dat blijft altijd lastig voor, voor een groep. Dat wordt wel zoveel als mogelijk gedaan. Zeker in de tweede lichting, de tweede rotatie toen ik verkenningspeloton was. Ja, dan, dan moet je gewoon goede opdrachten hebben. Als je naar de buitengebieden gaat, dan... Moet het niet zijn om, zeker als je ook in een latere groep zit... en een groep 11 was dat, dan, uh, dan, moet, je, uh, ja, dan moet je gewoon een duidelijk opdracht hebben. Kijk, een gevechtsopdracht is meestal uh, is wel goed omschreven. Alleen uh, een opdrachten die, die kan nog wel eens als er geen goed inlichting uh, vooral achter zit, kan dat nog wel eens wat diffuus zijn. Ja. Dan moet je gewoon zorgen dat je dat, uh, dat ja. goed helder hebt. En gelukkig had ik daar de mensen op de sectie 2 zitten die dat uh, prima konden, ja. konden afbaken... en die opdracht voor de 3 konden vertalen. Dus dat...
0: Hey, dat, is mooi, dat is ook een mooi bruggetje naar uh, de Pathfinders. Laten we ja. daar eens even op inzoomen. Want jij hebt het over Intel Driven. Uh, jij snapt denk ik wel de connectie die ik maak. Kan je eens uitleggen waarom ik een connectie maak van Intel Driven operaties. En naar wat specifiek de Pathfinders zijn.
1: Ja, Um, nou, de reden, denk ik, dat ja, je me maakt... is dat uh, inlichtingen zitten vaak als uh, advance force... dus vooruitgeschoven eenheid voor de hoofdmacht... zitten die uh, in een operatiegebied om informatie te verzamelen. We hebben een aantal reguliere verkenningspelotons uh, voor... die dat uh, voor een eenheid doen. Ook op brigade-niveau heb je daar verkenners voor. Die zijn met name gericht op uh, terreingerichte verkenningen... en vijandgerichte verkenningen. Pathfinders die verkennen ook. Uh, als je kijkt naar de inlichtingenkant. Maar die verkennen dan uh, met name terreingericht... ...en dan specifiek naar landingslocaties. Uh, Dus onze eenheid is er eigenlijk voor om assaultzone-operaties te ondersteunen van de brigade. Dus zodra de brigade ergens een assault wil plegen, in wat voor vorm dan ook... ...of wil uitvoeren, dan hebben zij een landingsgebied nodig. En rond die assaultzone zoeken wij dan landingslocaties. En dat kan zijn een een helikopterlandingssite... ...een dropzone voor parachutisten of materiaal wat via een shoot gedropt wordt... Of dat kan een landingzone zijn, een vliegveldje waar, een, waar gewoon een vliegtuig kan landen, C130. En jullie, en,
2: en jullie doen de verkenning daarop, ja. jullie geven dat door, maar jullie beveiligen het daar ook.
1: Ja, dus de inlichtingenkant is echt het verkennen. Dan komen al die rapportages van het gebied, die, komen, die gaan naar het brigadehoofdkwartier. Daar gaan ze hun planning verder mee doen. En zodra de eenheid, want er zitten meestal enige dagen voor de hoofdmacht zit waar je in het gebied. Uh, zodra de eenheid uh, in komt vliegen, dan uh, beveiligen we de, de locatie, naar binnen gericht vooral, uh, de, de landingzone. En we gaan hem ook bemannen. Dus zodra de operatie dan gaat draaien en de eerste uh, uh, vliegtuigen komen binnen, of dat nu, uh, nu fighters zijn of uh, Apaches, attack uh, helikopters of transporters, bijvoorbeeld de Chanuk's of uh, een C-130 vliegtuig, die hele kolom die daarboven ligt, eigenlijk de airspace control uh, tot aan de grond, dat is ons pakje aan. Probeer dus proberen alle deconflictie daarin, die, die fictieve kolom boven de, de landingslocatie, mm. die proberen wij aan te sturen. Samen met een, met een J-Tagger, een, of een vakker noemen ze het vroeger. Oh, ja. Uh, ja, even om uit te leggen, wat dat, is, dat
0: zijn dus mensen die eigenlijk uh, connectie kunnen maken uh, naar de piloot en op ja. het doel ja. kunnen praten ja. waar ze moeten landen, toch?
2: Ze spreken ja. dezelfde taal als een piloot uh, en nou. kunnen hun begeleiden richting de grond.
1: Ja. Ja. En dat fighter gedeelte, de j tagger die, die dan contact maakt met die Apache of die F-16 of net wat er beschikbaar is of een A-10. Die stuurt met name dus de bom aan. Die zorgt ervoor dat er doelen uitgeschakeld worden met die kisten. En wij zorgen eigenlijk dat die kolom beheerd wordt en dat die transporters er veilig in komen. En dat die troepen op de juiste locatie landen, dat die opgevangen worden. Dat die C-130 landen op de, op de goede strip, dat die de mensen op de juiste locatie... ...dropt op het vliegveld, dat soort uh, zaken, die stemmen wij af. Dus daar begint eigenlijk, de intelfase wordt dan afgesloten... ...en dan beginnen we eigenlijk, de, het grootste gedeelte zitten we dan aan de operatiekanten. Naar uur, het landingsuur, begint eigenlijk de, de rest van onze operatie. Dus daadwerkelijk draaien van die landingslocatie.
0: Ja, om even mensen mee te nemen weer, toen jij in die helikopter zat uh, in, boven Afghanistan... ...en je ging beginnen aan die operatie, mm-hmm. uh, toen zat je eigenlijk in de Solt-eenheid... En nu zit je eigenlijk, als je nu zo'n operatie zou draaien, zou je dus al eerder in dat gebied zijn en zou je daar aanwezig zijn. Dus nu heb je eigenlijk weer een ander specialisme, eigenlijk daar binnen, binnen zo'n hele operatie, toch? Ja, klopt. klopt. Dat, is wel, dat is wel mooi om te zien hoe je dan dat, hoe je ontwikkeld bent. En, hoe je, en waar, kan je eens uitleggen, wat er allemaal bij komt kijken, dat heb je net gedaan, maar wat betekent het specifiek en waarom is dit dan uh, een speciale club?
2: Mm-hmm. Lekker een zware rugzak.
0: Ja, <laughs> moet sterk zijn. Ja, ja. Oh, ah, ja. lekker.
1: <laughs> ja, was... ja, toch? <laughs> ja, daar, 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 zeker. Ja, je zit, uh, ja, als je als verkenningseenheid in het uh, voortrein zit, dan heb je al een bepaalde zelfstandigheid. Uh, er zit een redelijke, een, nou, een brigade-eenheid is best een omvangrijke eenheid. Die, die ergens ingebracht gaat worden, zeker over langere afstand. Uh, daar komt een hoop bij kijken. Een hele luchtbrug moet er vrijgemaakt worden. Dus er wordt niet zomaar een luchtmobiele operatie gepland, gepland in een gevechtsomstandigheden. Uh, die wordt in, nou, ik wil niet zeggen in extremist ingezet, maar in een gevechtsoperatie komt er best wel wat kijken op het gevechtsveld. Daarvoor moeten er een gevechts eenheden, of weet je het, infanterieeenheden, uh, die zijn bezig met hun planning, maar die leunen op je, op je inlichtingen. En dat is uiteindelijk het werk van, van de Pathfinders. Die, die, die gaan naar voren. Die, uh, er is nog verder niemand. Uh, die moeten hoogwaardige inlichting moeten die verzamelen... in vijandelijk gebied... Uh, waarmee een brigade een uh, go of een no-go gaat geven... voor zijn operatie. Misschien wel in een nog hoger verband. Uh, nou ja, en die, die verantwoordelijkheid heb je dan. Uh, ja. en, uh, dat, dat geldt zelfs voor tot op de, de corporaal. Want we hebben vanaf corporaals in de eenheid. Ze zijn allemaal uh, wel doorstromers. Dus geen startstoelen... Uh, die, het kan best zijn dat die, die corporaal... dat die, dat die uiteindelijk uh, in een bepaalde fase een call moet gaan maken... omdat je uh, niet op dezelfde locatie zit op zijn landingsgebied... dat hij uh, juist ja, die, die bataljonscommandant of andere mensen op gaat vangen. Dus. Stratie- strategic uh, corporal. Die, die, is, die, is, die hebben wij is, wel. Dat ja.
0: term eigenlijk ja. uh, waarbij uh, een corporaal... wat dan relatief laag in de rang is... voor de mensen die... Uh, je hebt een organisatie en iemand die eigenlijk relatief laag is... je hebt manschap en daarna heb je een corporaal... die kan... Mm-hmm. In dit veld beslissingen maken die strategische uitwerking hebben. En daarom is het natuurlijk belangrijk dat je daar een bepaald type mensen hebt zitten, die dat kunnen, die die de juiste kennis en de juiste mindset hebben om dat te doen.
1: Ja, nou die moet al een bepaald d uh, niveau hebben. Het liefst ook de verkennersachtergrond. Want je bent uiteindelijk in een bepaalde fase mee bezig met verkenningswerk. En je specialiseert je in het, in het paardfinderwerk. Nou, daar, daar komt er redelijk wat bij kijken bij zo'n landingslocatie. Uh, zeker omdat je met uh, het 3D te maken hebt. Je, uh, je gaat niet zomaar ergens een C-130 aan de grond zetten in, in terrein. Als je een bestaande vliegstrip hebt die tot verkort gebruikt werd, is dat... Nou, dan is dat nog wel redelijk uh, betrouwbaar om daar iets te laten landen. Want je hebt, je hebt gewoon indicatoren dat daar ooit geland is. Maar zodra je ergens een kist op een uh, grasveld wil laten landen... of op een uh, strand, dan, uh, dan leg je bepaalde verantwoordelijkheden... voor metingen of een, uh, een go-geven voor een strip... leg je bij, uh, nou ja, bij ons als eenheid. En die metingen die vloeit volgens die, die corporaal... die dan uiteindelijk dat allemaal uh, gaat, gaat uitvoeren. Die de call maakt of die wel geschikt is of niet geschikt... Of, ...dat er te veel obstakels in zitten... ...of dat een genist die op dat obstakel moet ruimen. Dus het komt best veel, veel bij elkaar. Die ja, verantwoordelijkheid dan op het laagste niveau.
0: Want we hebben natuurlijk ook al in eerdere uitzending... ...hebben we hier Dominique Schreinemachers gehad... ...die ook uh, die helikopterpiloot is. En uh, daar hebben we ook al... Uh, is ook omschreven wat er gebeurt als je geraakt wordt... ...en al die systemen en hoe dat allemaal komt kijken.
1: Mm-hmm.
0: Je, en, en, alles wat vliegt is enorm kwetsbaar... En uh, daar komt gewoon heel veel bij kijken. En het is ook altijd in een oorlogssituatie, altijd een strategic asset. Dus het is altijd een beperkt aantal van. In Afghanistan was het ook altijd zo dat alles werd beperkt... door door het aantal helikopters of vliegtuigen wat ergens was. Wat voor voor een luchtsteun je hebt. Dus als het ingezet wordt, heb je zo'n gigantisch grote verantwoordelijkheid... uh, om te zorgen dat 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 goed goed gaat. Want uh, er gaan gewoon direct mensen het niet overleven als daar iets gebeurt. Ja, als je daar,
1: daar een misdaad maakt. Dus je, kunt, je kunt heel makkelijk in competenties altijd omschrijven bij iemand die je, die je graag wil hebben. Nou, je voelt er even wel of ja, de juiste hout gesneden is na een tijdje, maar nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid, dus zijn er wel echt twee die je moet hebben bij onze eenheid. Dus je kunt je niet veroorloven om een obstakel over het hoofd te zien of uh, de draagkracht van een, uh, van een grastrip die je niet voldoet... Ah ja, dat komt wel goed. Want, uh, het komt niet goed als die kist eenmaal in zijn final zit... ...in zijn laatste, uh, la- laatste fase van landing en hij raakt die grond... ...en hij staat vast of hij crasht of wat dan ook. Dat is deze voor een operatie. Die, want daar draaide het uiteindelijk om niet om ons werk... ...maar die, die gevechtskracht die ingebracht wordt... ...om die assault uh, te laten wat, wat, verlopen.
0: Wat voor soort leider... Ben jij, uh, hoe hoe zorg jij nou dat je dus uh, je kwaliteit hoog hebt en en dat de mensen dus op dit niveau kunnen acteren? Hoe hoe, hoe geef je leiding aan zo'n club mensen?
1: Uh, Het is goed om te weten dat we een aantal mensen hebben, het zijn allemaal doorstromers. Mensen die bewust hiervoor kiezen. Voor, uh, dus het zijn geen plaatsingen die vanuit de personeelsdienst in een Zelda plaatsing of iets dergelijks uh, onze kant op worden geduwd. Dus het zijn allemaal mensen die, die zelf wilden, willen. Ik heb ook uh, redelijke vrijheid om gewoon gesprekken met mensen te voeren. En mensen af te wijzen als ik denk uh, dat, uh, dat, ze, dat ze niet geschikt zijn. Ik probeer ze altijd wel een, uh, wel een kans te geven natuurlijk. Dus de juiste mensen binnen te halen. Uh, en daarnaast heb je een aantal, uh, aantal opleidingen waar je ze basiszaken meegeeft. Als, als leider geef ik ze zoveel mogelijk vrijheid. Om in ieder geval het, het de vertrouwen te geven dat, dat ze het kunnen. Het is heel makkelijk om iemand, uh, iemand af te branden. We hebben best wel uh, een aantal mensen uh, die ervaring hebben. Uh, daar kun je altijd op terugvallen. En nieuwelingen moet je de tijd en de ruimte geven om vertrouwen te krijgen in het werk. En zich ook te bekwamen in een specialistisch werk. Dus je hoeft ze niet meteen voor, uh, voor de leeuwen te gooien. Uh, ze gewoon het vertrouwen geven dat ze een juiste rugzakje mee krijgen. En dan af en toe op de box zetten. Om uh, om op die manier vertrouwen in jezelf te krijgen. En dat je ze ook zelfstandig op pad uh, kunt uh, kunt sturen.
0: Maar maar dat dat, dat begrijp ik. En dat is hartstikke goed dat je op die manier doet. Maar er is iets wat jou triggert als je -hmm. een gesprek voert. Wat wat zijn nou dingen wat jij zoekt in mensen? Wat is het?
1: Ja, in een sollicitatiegesprek is dat lastig, vind ik altijd. Om dat uh, eruit te halen. Want uh, je hebt geen... Als je, als je ergens binnen een SF-eenheid of een specialistische eenheid komt, dan heb, je, nou, dan heb je kennismakingsdagen, heb je een hele vooropleiding, heb je bepaalde opleidingen waar je wel of niet doorheen komt. Je krijgt het als mensen die je aanneemt op basis van een sollicitatiegesprek. Vaak kun je aan uh, de reden waarom je het komt, als je het in zijn verhaal uh, laat vertellen. Mensen zelf aan het woord laat, dus de regels door waarom die komt, komt echt wel achter of iemand het uh, van uh, bewijs of eenheid van Facebook kent of omdat hij het werk gaaf vindt. Uh, ...dat hij een drijfveer om binnen Defensie te zijn... ...dat hij er voor zijn maat is of wat dan ook. Je prikt op een gegeven moment... ...prik je denk ik wel door mensen heen... ...of iemand een gekunsteld verhaal... ...een standaard verhaal op een drama is... ...of dat hij... Uh, ...dat hij... Toch die, die punten eruit, haalt die belangrijk zijn. En dat is dan dat hij er voor zijn maat is, dat hij een uh, bepaalde weg in uh, inslaat, dat hij voor verkenningseenheden heeft gekozen, dat soort uh, ambities heeft. Die vraag hem ook meestal om uh, wat, hoe, hoe ziet je de rest van je loopbaan? Hoe zie je die voor je? Want er zijn zeker jongens die die, die net binnen defensie komen, zijn er niet altijd mee bezig. Uh, daar kun je wel een light halen hoe iemand iemand over zijn toekomst nadenkt. Of die serieus bezig is met zijn werk. Of die er vast een uitstapje zit. Een
2: hoge mate van verantwoordelijkheid. Want het het is een een heimelijke operatie. -hmm. Het zijn vaak wat kleinere uh, clubjes. -hmm. Uh, Die die hebben een enorm uh, verantwoordelijke taak. Namelijk uh, ervoor zorgen dat de start van een veel grotere assault uh, goed verloopt en veilig verloopt. Dus dat, dat is nogal wat. Mm-hmm. Het is niet alleen uh, voor elkaar zorgen, maar het is in feite die, die hele brigade die er die straks opklapt, uh, de, dat moet allemaal goed lopen. Mm-hmm. Um, ik vergelijk het met, een beetje met de, met, met de huidige situatie. Dus je moet mensen hebben met een hoge verantwoordelijkheid die je op pad kunt sturen met een, met een taak. Mm-hmm. En dat kun je bijna loslaten. Dus in feite moet je ze alleen voeden met de juiste informatie. De juiste training meegeven en de juiste materialen. Mm-hmm. En dan weet je dat het goed komt. Klopt. Die mensen heb je nodig.
1: Verantwoordelijkheid en nauwkeurigheid. En dat in een sollicitatiegesprek, dat is daar moeilijk uit te halen, want dan kan er niemand vragen: ben je nauwkeurig of ben je verantwoordelijk? Ja, dat, dat gaat hij niet vertellen. Ja. Dat moet blijkt uit. Mensen die hem kennen, of een, commandant, een oudere commandant die opbelt, hoe heeft hij geacteerd? Of dat een nieuwe groepscommandant is, of een pelotonscommandant. Uh, hoe viel hij op? Hoe heeft hij geacteerd in bepaalde situaties? Ze dus we proberen wel ook altijd even mensen te bellen in zijn omgeving, hoe iemand is. Want dat is het nadeel van een sollicitatiegesprek. Daar, daar kun je niet alles uithalen. Je hebt geen opleidingstraject waar je iemand kunt volgen en een bepaalde situatie kunt brengen... om uh, ...kenmerken van iemand, persoonskenmerken of uh, competenties eruit te halen. Zoals in... nou, dat
2: hebben wij wel. Ja, hebben dat wel? <laughs> <Ja>. <laughs>
1: nou, prima. Nee, 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 nee <laughs> in, een, in een sollicitatiegesprek
2: ben ik het helemaal met nee. je eens. Uh, 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 wij geven natuurlijk best wel wat, uh, wat training. En wat je natuurlijk nu ziet in deze huidige tijd... ...is dat heel veel mensen thuis gaan werken. Mm-hmm. En mensen die thuis werken, daar heb je in feite niet heel veel controle meer op. Weet je? Dan kun je in feite alleen maar kijken van uh, doen ze de dingetjes uh, die ze moeten doen. Maar zit daar heel veel extra in. Dus dat vertrouwen, -hmm. dat moet je als werknemer of werkgever nu nu hebben. Hetzelfde vertrouwen als wat een commandant van de Pathfinders uh, moet hebben... -hmm. in zijn mensen die die vervolgens op een heilige missie stuurt... om iets voor te bereiden en met de juiste informatie te komen. Dus het is verdomd belangrijk om uh, uh, dat vertrouwen in die mensen te hebben. Maar Maar maar, maar hoe, hoe, hoe... uh, ga je dat dan uiteindelijk uh, 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 ook echt effectief vinden?
1: Dat, je bedoelt in een sollicitatiegesprek of zodra hij bij de eenheid geplaatst Van is? Gewoon überhaupt. Ja, in een sollicitatiegesprek vind ik dat moeilijk meetbaar. Huh? Later ga je dat, doordat je hem in situaties brengt... en hem zelfstandig een taak geeft om... Zo, er zit een opbouw in om hem bijvoorbeeld nou, uh, op pad te sturen om een die zet precies. te gaan verkennen. In die situaties te brengen. Uh, in eerste instantie met wat begeleiding. Dan laat je de teugels wat los. Dan ga je hem alleen op pad zie je wat voor kwaliteit die levert. En zo probeer je hem z- maar het vertrouwen te geven dat hij het kan. En als iemand dat, nou, je voelt vanzelf aan of dat in een persoon zit of niet. Ja. En daar heb je een hele begeleiding voor. Je kunt hem, uh, hem daarop wijzen, begeleiden. Je, uh, nou, wat grappig is, we hebben
2: natuurlijk v- met, uh, met, uh, met de generaal het gehad over de uh, School of, na- of the Nation. Mm. Mm. Dit, dit is de school of the nation. Dus hier krijg je uh, als mens uh, een enorme verantwoordelijkheid en kun jij uh, die ook dragen. En daar word je op getest en dan word je begeleid. En, 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 dus je maakt hele waardevolle uh, mensen op deze manier. En niet alleen om effectief uh, een landingsbaantje te vinden. Nee, uh, gewoon überhaupt hoe ze in het leven staan.
1: Ja, dat, uh, zeker. Maar dat typeert inderdaad ons militairen. Die hebben bepaalde houdingen en gedragingen, die ontwikkelen bepaalde competenties... die ze overal kunnen toepassen. Ja. Dat, en die worden in, in sommige vakgebieden... of niet, en vaak als specialist worden die misschien nog wel meer uitgelegd... of het nu bij een SF-eenheid is of bij een eenheid als ons... waar je als specialist aan de bak gaat. Daar ja. ontwikkel je bepaalde competenties, zeker zelfstandigheid of verantwoordelijkheid... ontwikkel je meer en meer en die kun je overal toepassen... of het nu is uh, ja. in je eigen gezinssituatie of bij een burger, uh, burgerbedrijf. Dat, ja. Ja dus als jij als
2: econoompje uh, commandant van de Pathfinders k- kunt worden <lacht> dan kun, je kun je nagaan wat er <lacht> aan de kant uit gaat. Hè? Ja, dus, uh, alles in crisis is gewoon opgelost dan ach ja, oh,
0: maar nee. Uh, nee wat wat, wat, wat uh... <kluziek> Want ik ben het met je eens met, ik, ben, ik, ben dan, ik kom vanuit uh, Mariniers en Marshoff en nu ben ik ondernemer. En nu als ondernemer heb ik ook mensen moeten aansturen. En ik ben het helemaal met je eens dat ik op een gegeven moment ook wel merk van ja, in een gesprek, je kan afgaan op gevoel en dingen. En uh, ja, je moet uiteindelijk mensen laten draaien en meters maken mm-hmm. om te kijken of daadwerkelijk iemand is wat hij zegt. zit er het erin? Maar wat ik wel, één toe. Wat ja, als een ondernemer is, kost het geld als ja. het... Uh, ja, bij jullie was het levens. Maar wat, wat ik een tool die wij nu meer inzetten, wel is, uh, uh, is echt uh, profiel kenmerken. Dus wij, wij geven training en dan, en dan laten we door vragenlijsten krijgen we een bepaald profiel. We hebben een soort SF-profiel ontwikkeld waar een diskenformule onder zit. Dan weet je een beetje waar iemand in zit. En vervolgens zetten we ze in een aantal scenario's uh, waar je primaire reacties uh, traint. En dat, is, dat, dat kennen jullie dus natuurlijk. anders Triggerd. En dan gewoon eens even kijken hoe iemand in elkaar zit. En dan ook uh, voor zichzelf en ook ten, ten, ten opzichte van anderen. En dat, geeft heel, dat kan je in de middag doen. En dat geeft een heel interessant uh, beeld. Omdat je dan al een soort van dieper in iemands ziel kan kijken. Uh, voordat je met iemand uh, begint. En, en het geeft ook diegene die dit doet. geeft je ook hele waardevolle informatie aan. Want ik, ik zie wel eens mensen die dan. Van nature bijvoorbeeld meer, wij noemen dat een medic bijvoorbeeld. En een medic profiel die is veel meer op samenwerking en harmonie. En die heeft een bepaalde natuurlijke reactie om ondersteunend te zijn. Mm-hmm. Als je die in een teamleaderrol zet, dan kan het wel eens heel onnatuurlijk overkomen. Of dan moet hij daar zijn weg in vinden om daar op die manier leiding te geven. En dan kan je hem beter andere skills geven om leiding te geven in een, mega, in een best wel een alfa-cultuur bijvoorbeeld. Ja. Dus. Het, het werkt twee kanten uit. Je krijgt snel inzicht in iemand... En, mm-hmm. en, en je geeft mensen ook meteen iets mee... om zichzelf in een bepaalde periode, periode te ontwikkelen. Maar zomaar oh, een ding... Nou, wat, nou ja, in, ik, waar gel- ik geloof de
1: heiligen. in. Onder druk komt de waarheid altijd boven. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat, uh, dat, het is alleen maar goed om een profielschet van iemand te maken... en zo'n team, team samen te gaan stellen... dat ze elkaar aanvullen en iedereen daar op zijn goede plek zit. Het is dus alleen voor... Mij als eenheid als commandant waar ik geen selectie ja. mag doen, geen, uh, geen stage mag laten lopen, geen, uh, ik kan geen tussentijdse ja, moet... opleiding. Ik moet iemand net als een reguliere uh, ja. iemand aannemen of niet. Dan heb ik soms nog de vrijheid om een verzoeningsgesprek gesprek te voeren en misschien een weekje te laten meelopen, ja. maar dat is het. En ja. dan, ik probeer je wel zoveel als mogelijk in situaties te brengen, maar ik mag eigenlijk geen selectie doen de meerwaarde van een selectie of een profiel schetst of een situatie te brengen. Ja. Helemaal mee eens wat je, wat je net schetst. Het zou alleen maar beter zijn. Dat...
0: Wat voor soort commandant ben jij? Want jij lijkt me best wel een... Uh, ik vind je best wel toegankelijk. Ben jij een mensenleider, een wat, processenleider? Wat, hoe zou je jezelf omschrijven als leider?
1: Ja, ik, ik denk dat ik best wel toegankelijk ben voor mensen. Dat, dat kan ook in de eenheid. Ehm... Uh, Iedereen heeft zijn eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En ik blijf uiteindelijk eindverantwoordelijke, En dat, dat, dat weet ook iedereen. Maar ik ben als team, dus ik ben denk ik als commandant best wel toegankelijk. Oh. Uh, is er ook wat minder hiërarchie dan bij een reguliere uh, van eenheid. Uh, dan gaat het wat meer op gemeensch- of vriendschappelijke basis. en nou, Iedereen weet zijn roltaken en uh, pakt die op en nou, weet, weet wie de beslissing moet nemen. Of het nu de groepscommandant is of een medic op dat moment. Ja. Um, dus daar denk ik dat ik inderdaad wel redelijk toegankelijk ben. Um, ik ben van mezelf wel redelijk um, taakgericht, denk ik. Als, als commandant. Oké. Ik blijf wel altijd uh, de, de taak voor ogen houden en ook nadenken over doorontwikkelingen van eenheden. En ik moet af en toe wel geremd worden door, uh, door anderen. Zonder niet te zeggen, oké, ik ga het niet, uh, nu. Uh, je moet eigenlijk keel- 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 thuis zijn en dat soort dingen.
0: Kijk, dat vind ik dan wel interessant. Waarschijnlijk als we jou gaan testen, dan kom je uit in... Uh, bij ons is dan een teamleader. En dat, 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 ik ben ook een teamleader, dus ik herken dat. Weet mm-hmm. je, en hoe hoger de druk, er woor, druk wordt, hoe taakgerichter ik word. Ja, dat ja. zou je herkennen. Als het echt de druk hoog is, dan ga ik me niet druk zitten maken om wat hij voelt. Hij moet godverdomme gewoon doen wat ik zeg. <laughs> weet je wel, terwijl, terwijl ik best wel sociaal in een normale leven ook wel sociaal kan zijn. Ja. Maar, maar als het druk hoog is, dan word je dus heel erg taakgericht. En als jij dan in je team gaat kijken, is het heel belangrijk om, het, om bijvoorbeeld ook wel mensen te hebben... die in een ander profiel de meer de mensenkant kunnen belichten en dan jou een soort, van een soort tegenhang kunnen geven. Dat, zo vind ik het interessant om dat te is, kijken naar mensen binnen teams.
1: Ja, zeker is dat interessant. Ik hoef niet allemaal dezelfde persoon om me heen te hebben. Ik heb uh, gelukkig wat oudere als om me heen, die, oh. uh, maar die hebben ook wat oh. wijsheid en... Uh, oh. Uh, Sommigen zijn net zo enthousiast en geven vol gas. Maar die zijn wel in ieder geval volwassen genoeg om inderdaad af en toe te relativeren. En uh, voor even Björn, doe even rustig aan.
2: Mooi. En wat gaat Björn in de toekomst doen? Heb je, heb je voor jezelf een soort stip aan de horizon? Van de, ik, doe nu dit en daar geniet ik enorm van. Dat zie ik ja, aan je. Ja. Maar uh, uh, we blijven niet voor altijd uh, kaal, zeg maar.
1: Nee. Nou, ik, euh, ik zit nu vier jaar bij de eenheid, dus euh, ik, ga, ik wil wel binnen dit wereldje blijven, een 3D-wereldje, dus in het Land uh, gedeelte. Oh, ja. euh, euh, mijn volgende plaatsing zal zijn op de brigadestaf, op de Airborne operatiekant. Dus ik hou me dan nog steeds bezig met het plannen van, van Airborne operaties, zal ik niet in een bepaalde mate verantwoordelijk blijven voor... De getraindheid en de opleidingen van, van de peloton waar ik nu uitkom. Maar daarnaast hebben we natuurlijk nog meer, veel meer Airborne-eenheden. Bijvoorbeeld een compie en een Airborne-bataillon die in oprichting is en een stap aan het maken is. Dus dat is eigenlijk de eerstvolgende. En daarna wil ik eigenlijk in de 3D-wereld blijven. Of binnen de aircel van de brigade, of een uitstapje maken naar, naar andere eenheden. Ja.
0: Wat doet het met jou dat jij commandant bent van deze club, padvangers? Hoe kijk je naar deze club? Wat, 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 wat is het betekent, padvangers ja, ja. voor
1: jou? Ik ben mega trots. Want, uh, ik kwam bij de toen was die net in oprichting. En binnen onze luchtmobiele eenheid is dat uh, eigenlijk wel de kerst op de taart om daar uh, te belanden als operationeel commandant. Wij, uh, ja, eigenlijk van de mooiste club binnen de brigade. Misschien wel van de landmacht. Als infanterie dan. Je uh, kunt, uh, kunt landen. Dan uh, maak je alleen maar trots als, uh, als commandant. Je hebt volwassen kerels Je hebt kerels met verantwoordelijkheidsgevoel. Gasten die, die, die meedenken. Uh, nou, je, komt, uh, je hebt heel veel spelers waar je zaken mee doet. Internationaal. Als commandant is er bijna geen mooiere baan. Ja, nou, d- oh, maar. Dan ben ik, dan, dan, dan,
2: dan wil ik Mag ik nog één vraag stellen? Toch? Oh, nee, nee. Kijk... Wij zien heel veel van onze luisteraars die ambiëren een een baan bij Defensie. -hmm. En en, en dan is de vraag al wel heel vaak uh, KCT, uh, mariniers uh, in die hoek. -hmm. En luchtmobiel is eigenlijk iets waar waar volgens mij uh, niet vaak meteen aan gedacht wordt. Terwijl het een enorm uitgebreide uh, uh, volwassen club is... waar waar veel uh, uh, eenheden uh, zijn en en de taak ook redelijk tegen SF aanschut. Volgens mij is het een fantastische plek om om zeg maar een beetje de structuur binnen Defensie te leren kennen en en daar even wat vlees op de botten te krijgen en en liefde voor die te zware rugzak -hmm. uh, voordat je naar naar andere eenheden uh, gaat. Hoe, hoe, Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, ik, ik kan het me in principe niet voorstellen. Ik, euh, ik zou het, niet, het is natuurlijk een prima brigade voor mensen die. Je, een van de vragen is: is het als tussenstap om dan defensie te leren kennen en dan door te gaan naar de eenheden waar veel van jullie ja, luisteren zijn. Maar, 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 maar dus dat dat
2: nee, wat ik bedoel, daar, dat is waar meteen aan gedacht wordt. Ja. Terwijl ik dan denk van hoe als, ja, als ik zo uh, 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 even, even luister naar wat jullie allemaal. Uh, ...gedaan hebben, waar jullie verantwoordelijk voor zijn... ...wat voor mogelijkheden er allemaal binnen binnen jullie eenheid zijn... ...dan denk ik van, wow,
1: dat is best wel een hele interessante club. Dat is zeker interessant. de brigade aan zich, die die is al interessant... ...omdat ze zich... uh, Het is een eenheid die op diverse manieren in kan uh, gezet, kan worden... Uh, eerder op. Dus via parachutisten, dat spreekt heel veel mensen aan. Die die uit de vliegtuig mogen springen uh, met een uh, een bolletje. Of als je bij onze eenheid komt, uh, nog wat hoger. Vrije val. Met een valscherm. en een uh, square. Uh, Je je hebt voertuigen waar je mee kunt vechten, zware wapens. Uh, dus, er zit best wat diversiteit al binnen de infanterie-eenheden. Mensen kunnen doorgroeien naar verkenningseenheden. Uh, hebben ze daar ervaring op gedaan, kunnen ze doorgroeien naar een pathfinder peloton. waar ze nog specialistischer aan, uh, aan de slag gaan. Dus je kunt voor, voor jezelf, als je de juiste keuzes maakt en voor jezelf zorgt dat je jezelf goed ontwikkelt, en zorg dat je je traint, goed oplet, jezelf bekwaam oplet en je eigen ambitie. Uh, vast uh, scherp hebt, kun je prima doorgroeien, naar, ook als manschap, naar twee, drie eenheden tot uiteindelijk bij de Pathfinders te komen. Heb je ambitie om uh, naar de Beverkompie te gaan, om um, een stapje terug, nou ik wil niet zeggen een stapje terug, maar een ander dienstvak te gaan. Nou, als manschap kun je dan prima aan de slag, dan ga je de logistieke kant op. Dus er zit zoveel diversiteit binnen naar nou, elke brigade die heeft, heeft die samenstelling. Je kunt eigenlijk alle kanten op.
0: Ja. Dus Ah, tof. Ja, tof. ik vond het echt uh, een mooi, mooi verhaal. Ook, ook uh, de, de, de compleetheid inderdaad van jouw pad en uh, hoe die dingen zijn samengekomen vanuit Afghanistan, het operationele, de opleidingen en dan uh, leiding geven aan zo'n club en de expertise die erbij komt kijken, vond ik echt uh, een mooie aanvulling op alles wat we uh, tot nu toe al hebben gedaan. Dus dankjewel. Ja, tof. Ja, ik had, eigenlijk,
2: uh, had ik vanmorgen mijn maroon red shirtje aan moeten trekken die we van Joepie uh, gekregen hebben.
0: Is, is dit jouw mopsock? Eigenlijk wel, uh, ja. De dit is... In uh, de, de, ruk, oh. de rukvlekken zit deze shirt. Uh. <laughs> nou, Als geelde, ik heb, ik heb nog een, een, uh, een
1: eenheidsshirtje liggen, dus die oh, uh, kan uh, ik
0: had, uh, nou, dadelijk aantrekken. Ik krijg, oh, kijk. Ik krijg het shirtje, mag volgende Lekker. keer mag je die dragen. gek. Dankjewel. Heb jij alles gezegd over jouw club? Zullen jullie tevreden zijn?
1: Dat gaat ook allemaal
2: uiteindelijk heen. Ah. Ik vond het een superleuk gesprek.
0: Dankjewel. Ja. Echt top. Okay. Goed gedaan. Thanks. Tof.
2: Scherp, bon.
0: Scherpschutters.
1: Uit. Uit.